0: Dans un monde qui est pensé et construit autour du standard masculin, comment vivre comme une femme, dans un corps de femme et avec une nature féminine Car non, nous ne sommes pas des sous-hommes, trop émotionnels, instables ou imprévisibles. Notre nature féminine recèle sa propre magie, son propre rythme, ses propres dons. Mais notre monde ne nous a pas appris à les cultiver et à les célébrer. Alors comment prendre soin de son corps, s'organiser, travailler, créer quand on est une femme Comment trouver sa place et construire une vie alignée au milieu des injonctions et des limitations de notre société Avec ce podcast, je réponds à toutes ces questions et bien d'autres pour que tu puisses inventer ta manière d'être une femme. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui explore les voies du féminin. Hello et bienvenue dans cet épisode un peu spécial puisqu'on continue le cycle autour de... du cycle menstruel justement. Et aujourd'hui je vais rentrer vraiment beaucoup plus en détail sur la phase folliculaire. Alors ne changez pas tout de suite d'épisode. L'idée c'est vraiment de vous donner des informations aussi bien hormonales que fonctionnelles pour que vous compreniez mieux cette phase et que vous puissiez vous l'approprier pour vous-même. Donc je ne vais pas vous assommer avec des des noms barbares et des, et des choses scientifiques incompréhensibles, c'est vraiment, j'ai envie de de vous offrir cette base de fonctionnement pour que vous puissiez euh, vous retourner vers votre cycle et sentir ce qui est juste pour vous ou pas. Donc vraiment, dans ces épisodes, je vais, euh, là aujourd'hui je vais rentrer beaucoup plus dans le détail, donc dans la phase folliculaire qui est la première phase de votre cycle, mais je vais vous donner des généralités sur lesquelles vous appuyez, donc on on va parler de, je vais pas utiliser le mot normalité, je vais parler de cycle médium, c'est-à-dire que c'est, en gros, si on prenait tous les cycles des toutes les fables de la Terre, on arriverait, en, en, en les additionnant et en les divisant par leur nombre, à un, un nombre de jours, à un type de fonctionnement qu'on appellera le cycle médium. Le cycle médium, ce n'est en rien un cycle normal, c'est-à-dire que c'est juste pour qu'on puisse avoir un discours commun, mais il faut sortir de cette idée de la limitation, de la, de la normalité en fait, c'est vraiment euh, parce qu'à partir du moment où vous pensez une normalité, du coup il y a un stress qui se met en place parce que vous n'êtes pas dans la norme mais en fait personne n'est dans la norme parce que la norme n'existe pas du coup c'est vraiment voilà, je vous donne des informations globales et commencez pas à laisser votre cerveau et de votre anxiété vous dire oh là là, je sors du cadre, on s'en fout en fait, après c'est vraiment cas par cas, personne par personne, on va pouvoir observer s'il y a un déséquilibre ou pas, mais euh, mais c'est en rien un pro, une problématique de normalité. Donc déjà je voulais commencer par ça, et je voulais commencer par autre chose aussi, parce que là je vous parle de la phase folliculaire, donc comme étant la première phase de votre cycle, et si vous allez régulièrement chez les gynéco, ou si vous avez eu des enfants, vous savez qu'en gynécologie moderne, on compte le les cycles menstruels des femmes, à partir du premier jour de leurs règles. Or ça n'a aucun sens, à aucun niveau. C'est juste parce qu'en fait, le premier jour de vos règles est facilement identifiable, puisque c'est un signe extérieur, du coup en fait ça permet de se mettre d'accord sur un signe extérieur facilement identifiable, mais dans, dans votre logique cyclique, dans votre logique personnelle, ça n'a aucun sens. Donc là, je vais commencer par la phase qui se situe après les règles, après les menstruations, qu'on appelle la phase folliculaire. Et pourquoi je commence par là Tout simplement parce que c'est par là que votre corps commence. Vos règles, c'est un signe extérieur de la fin d'un cycle, pas du début d'un cycle. Donc du coup, on va commencer les choses dans l'ordre, comme la nature les fait, par le début d'un cycle, donc par la phase folliculaire. En la, fait, la définition, je ne vais pas vous sortir la définition du dictionnaire, mais en fait, donc c'est vraiment la première phase de, de votre cycle, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire. C'est une phase qui dure en moyenne, de manière médiane, entre 7 et 13 jours. Donc déjà, vous voyez que même dans le, le, le cycle médian, il y a déjà un gros laps puisqu'on est quasiment du simple double. Donc c'est vraiment pour vous donner des informations, mais après, ça va être à vous de vous connecter à votre réalité. Donc, c'est vraiment la phase où votre corps se prépare. Ça va être intéressant de le, le percevoir comme ça, parce que euh, dans la logique de votre corps, il euh, y a une logique de survie de l'espèce, et, et du coup, il y a un besoin de reproduction, et c'est là où votre corps il va mettre en route du coup, un cycle menstruel pour vous permettre de, de vous reproduire et donc de faire survie, survie de l'espèce on l'apprend comme ça à l'école, je vais vous montrer qu'il y a beaucoup d'autres choses là-dedans qui sont intéressantes, mais quoi qu'il arrive, votre corps a une intelligence spécifique et votre corps a aussi un objectif personnel qui est de procréer. Et il le fera que quand les conditions pour procréer sont optimales. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des périodes de stress ou des problématiques physiologiques qui pourraient mettre à risque la vie de la personne ou la vie du fœtus, votre corps ne va pas déclencher une grossesse. Alors ça, je vraiment beaucoup plus en amont euh, dedans dans un prochain épisode autour des, des problématiques et des pathologies liées au cycle. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, votre corps a vraiment cette intelligence personnelle et donc là, sur la phase folliculaire, il va préparer le terrain à une éventuelle grossesse. Donc c'est vraiment à percevoir comme une montée d'énergie, une montée de sève. Euh, dans, dans des approches alternatives euh, au cycle menstruel on va vous parler de l'archétype de la jeune fille on va vous parler d'une énergie yang beaucoup plus présente dans, en médecine chinoise on sait que la, la première phase du cycle est la phase la plus yang du cycle féminin donc tout ça c'est des archétypes moi je travaille beaucoup avec mais au-delà de ça c'est intéressant de vous les approprier et de trouver les vôtres donc moi j'aime bien en général parler de l'énergie du printemps sur cette première phase de cycle, parce que donc cette énergie du printemps, elle est transverse à tout le monde, et, euh, et du coup, elle parle à tout le monde. Donc vraiment, dans cette énergie du printemps, il y a cette énergie de la montée de sève, de la croissance des plantes. C'est vraiment une période où on voit que la nature se réveille, il y a beaucoup plus d'énergie, les plantes poussent. Enfin, il y a vraiment toute cette logique-là qui se met en route, et je trouve qu'elle colle très bien avec euh, cette énergie de la phase folliculaire, parce que c'est vraiment ce qui se passe. D'un point de vue hormonal, qu'est-ce qui se passe la FSH, qui est une hormone spécifique, qui vient de votre cerveau, va venir réveiller vos ovaires. C'est-à-dire que votre cerveau va dire, ok, là, les, tout est en place pour qu'on puisse avoir une nouvelle grossesse. On va aller réveiller les ovaires pour que ça se mette en route. Donc la FSH, c'est cette hormone qui va venir donner le déclic à vos ovaires pour qu'ils viennent faire maturer des ovules. Donc en fait, quand vous naissez, vous avez déjà tous vos ovules à l'intérieur de vos ovaires, tous c'est votre maman qui a fabriqué vos ovules, ils ne sont juste pas matures, ils sont, dans, ils sont dans des follicules, et en fait, ils, a, ils sont en attente, ils attendent d'être réveillés par la FSH, et là, là, là vos ovaires vont choisir un, à éventuellement deux ovules à faire maturer, et faire maturer les follicules, et faire maturer les ovules, pour avoir une éventuelle grossesse. Donc, c'est ce qui se passe quand euh, quand la FSH descend. C'est ce qui se passe en dé à la fin de votre cycle menstruel en fait, qui va lancer un nouveau cycle. Une fois que cette hormone, elle a réveillé euh, vos ovaires, il va se passer ce processus de maturation. Et dans ce processus de maturation, il y a ce qu'on appelle euh, la création d'un corps jaune euh, autour de l'œuf, qui va avoir son importance à la, à, dans la suite du cycle. Mais sachez juste que quand votre votre corps commence à faire masturer des, des ovules, en fait, euh, ce corps, qui est, ce follicule, va aussi créer une autre hormone, qui est l'oestrogène, et qui va aller dire à l'utérus, ok, on a des ovules qui se préparent, il va falloir préparer l'appart, pour que ce soit confortable et accueillant. Donc du coup, votre utérus va générer une muqueuse, qui est la muqueuse utérine, et qui va, en fait, c'est un épaississement euh, des parois de votre utérus, euh, qui va en fait devenir beaucoup plus accueillant pour un éventuel ovule fécondé. Donc c'est ça, c'est ce qui se passe vraiment pendant cette ce début de cycle, ces 7 à 13 jours de début de cycle, c'est cette notion de, on lance le process, on y va, et on prépare l'appartement. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de votre utérus en début de cycle. Ça va être intéressant de venir élargir un peu cette perspective et pour vous faire comprendre un peu mieux en quoi que votre corps crée pour éventuellement procréer peut vous être utile, parce que sur nous doute vous vous dites « Non mais moi je m'en fous parce que de toute façon je veux pas d'enfant » ou juste « C'est pas mon projet » ou peu importe. Vos hormones, comme je dis souvent, c'est les, les chefs d'orchestre de votre corps. Et c'est pas parce que, euh, par exemple, l'oestrogène va venir créer cet épaississement de la muqueuse utérine que c'est son seul attribut, en fait. Les oestrogènes, ils ont un impact sur toute votre physiologie. Que ce soit euh, vos ongles, vos cheveux, euh, votre plaisir, votre libido, votre énergie générale et tout ça. Donc en fait, ce cycle de reproduction va avoir un impact sur l'ensemble de votre corps, l'ensemble de vos émotions et l'ensemble de votre structure. Donc ça va être intéressant d'observer ça au travers d'un autre prisme. Moi j'aime bien... Euh, et là, je m'appuie sur le travail de Maud Renard, qui a écrit un livre absolument génial qui s'appelle Habiter son utérus. Et dedans, elle parle des hormones comme des gardiennes. C'est-à-dire que moi, j'avais cette notion de physiologie et, euh, et ces notions archétypales qui vont avec. Et en fait, ce livre m'a permis vraiment de faire le lien euh, entre les deux. Et donc, Maud Renard, dans son livre, parle des hormones comme des gardiennes, en fait, comme si c'était des, des entités à part entière et elle invite vraiment à percevoir ces euh, hormones comme des, des entités avec lesquelles vous pouvez interagir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que, par exemple, la FSH dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la gardienne de la création. Donc c'est la gardienne qui va inciter, initier le processus créatif dans votre corps et dans vos ovaires. Comme je vous l'ai dit, elle va venir déclencher, réveiller vos ovaires pour dire, ok, on y va, on fait maturer des ovules. Concrètement, elle va avoir un impact sur tout votre corps et sur toute votre perception. Donc, en début de, de cycle, comme ça, vous allez avoir cette montée, cet impulse créatif, cet impulse vers l'extérieur qui va vraiment se jouer et impacter euh, votre fonctionnement, vos envies, tout ça. Et les oestrogènes, c'est vraiment la gardienne de l'espoir. Donc là, c'est genre « j'y vais, je, je suis prête à tenter des choses », dans cette notion d'aller vers l'extérieur, de curiosité, de croire en ses projets. Si vous mettez les deux côte à côte, c'est vrai qu'on arrive souvent à cette idée de un peu euh, l'énergie de la jeune fille de l'adolescence dans son, dans son principe positif, c'est-à-dire que ça va être très euh, une, une période où vous allez être connecté à cette énergie de curiosité, cette énergie d'envie, cette énergie d'aller vers les autres, de, de rentrer en contact, de tester des nouvelles choses... Euh, donc ça va être intéressant d'observer que, euh, que ce qu'on va voir au niveau hormonal va se manifester aussi dans votre quotidien, dans votre niveau d'énergie, dans votre, vos envies, dans, dans votre capacité digestive, etc., etc. Donc quand on est dans cette période-là, on a beaucoup plus d'énergie, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, la phase un peu plus yang, un peu plus masculine du cycle féminin. Et c'est une phase où, euh, bah, comme une adolescente, j'ai envie d'aller découvrir des trucs, j'ai envie d'aller tester. Euh, je crois en moi, je crois en mes projets. Là, je vous parle de l'adolescente euh, façon euh, positive. Hein. Euh, je crois en moi, je crois en mes projets, je crois en mes désirs, j'écoute tout ça, euh, et je ne m'embarrasse pas de ce que disent les autres et qui me disent « non, mais ça, c'est pas possible, ça ». C'est une période où on croit et on y va, et on est créatif, et... Et du coup, il va, ça va être intéressant d'avoir conscience de ça pour pouvoir l'utiliser. Je vous mettrai un visuel avec les hormones sur Instagram pour que vous puissiez avoir une référence, parce que souvent les personnes entendent parler, c'est juste trop embrouillant. Donc je vous mettrai un petit visuel avec les hormones, ça pourra vous aider. Donc cette énergie physique, cette énergie intellectuelle euh, va être décuplée au moment de cette première phase de cycle, entre 7 et 13 jours. Donc vous allez avoir plus d'énergie, votre cerveau va fonctionner euh, plus rapidement, euh, c'est là où vous aurez beaucoup moins de difficultés à mémoriser, où vous allez vraiment pouvoir exploiter vos euh, capacités intellectuelles euh, plein potentiel. C'est une phase qui est extrêmement valorisée par la société. Tout simplement parce que les énergies qu'elles poussent, donc la productivité, avoir beaucoup d'énergie physique, avoir des capacités intellectuelles décuplées, être capable de se mettre en lien à la curiosité, ce sont des qualités qui sont valorisées par notre société. Et bizarrement, c'est souvent dans cette phase-là qu'on croise le mois de dérèglement hormonal. Du coup, c'est intéressant de voir que en fait, c'est un espace, pendant cette phase du cycle, où vous avez des changements de caractère, mais comme ces changements de caractère sont valorisés par notre société, on n'y fait pas vraiment attention et on les traite comme si c'était la normalité. Alors que c'est juste une phase de votre cycle. Donc c'est vraiment une phase où vous rencontrerez le moins de résistance de l'extérieur et vous serez le plus encouragé à, à utiliser les dons et les capacités de cette phase pour, euh, bah pour servir vos projets, pour vous servir vous-même ou vous servir les autres. Je vais vous donner là quelques bases de fonctionnement. Donc encore une fois, il s'agit de de fonctionnement quand on parle d'un cycle euh, médian équilibré. C'est-à-dire que si vous avez des déséquilibres importants et tout ça, c'est des choses qu'il va falloir adapter. Il va falloir faire attention, notamment, euh, je pense notamment en termes d'alimentation et d'exercice, à cibler un peu plus si vous avez des problématiques particulières. Mais là, ça vous donne une base, hein, quelque chose sur lequel vous appuyez, puis vo voir surtout vous où vous en êtes. Cette phase, comme je vous dis, c'est la phase où vous avez le plus d'énergie. Donc c'est vraiment la phase où vous allez pouvoir faire du sport à haute intensité, entre guillemets, ça va être euh, une phase où vous allez pouvoir faire du cardio, du vite. c'est vraiment, faut pas hésiter à bouger votre corps à ce moment-là, ça lui fera du bien, ça fait bouger les énergies, c'est toujours intéressant. Euh, et c'est la période où euh, vous allez le mieux supporter les restrictions ou les excès euh, alimentaires ou euh, physiques. Donc c'est vraiment là où, en fait, votre corps ayant beaucoup d'énergie, il va pouvoir pallier aux difficultés euh, sans que ça vous mette trop vous en difficulté. C'est une phase où moi j'encourage beaucoup les femmes à manger beaucoup de crues, de de fibres très végétales et tout ça, parce qu'en fait, si vous voulez, pour faire simple, votre corps se préparant, il va avoir tendance à créer des réserves en termes de vitamines, de minéraux, euh, d'aliments, qui fait que en fait, ça vous aidera et ça vous supportera sur toute la suite de votre cycle mensuel. Donc c'est vraiment là où vous pouvez... Euh, plus vous allez manger du cru, plus vous allez manger des, des aliments riches en termes de vitamines et de minéraux, plus votre corps va être capable de créer ce stock qui va vous supporter sur toute la fin de votre cycle. D'autant plus que en fait, l'alimentation végétale euh, est source de. Alors là je vais rentrer un peu dans le détail, de, mais de phytoestrogènes qui permettent de réguler les en fait, difficultés liées à des variations d'oestrogènes. Euh, aussi bien sur cette première phase que sur la suite c'est aussi une période où vous allez pouvoir faire un peu de fasting alors j'entends beaucoup 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 de choses sur le fasting juste pour vous dire et là je ferai vraiment un, un épisode euh, spécifique mais le fasting n'est pas nécessairement adapté aux femmes encore moins aux femmes qui ont des problématiques de dérèglement hormonal. et en fait les études sur le fasting ont été faites sur des hommes donc comme 90% des études euh, médicales qui sont réalisées donc du coup, on n'a pas de données spécifiques sur les femmes. Donc à part dans certains cas spécifiques, à part bien suivi par quelqu'un qui s'y connaît, je ne vous encourage pas au fasting parce que ça peut vraiment induire un déséquilibre encore plus profond. Autre sujet. Mais là pour le coup, sur cette première période, si vraiment vous y tenez, là vous pourrez le faire et jamais au-delà de 12-12 s'il vous plaît. 12 heures de l'alimentation, 12 heures de jeûne. Donc c'est vraiment c'est la période où vous allez pouvoir le plus jouer avec ce genre de choses. Pousser un petit peu votre corps, faire un peu de, de cardio. Vraiment, voilà, là vous avez cette énergie un peu de l'adolescence et vous êtes à fond et profitez-en. Ça va être intéressant de manger tout ce qui est fibres et tout ça parce que ça va venir vraiment réguler vos intestins, créer pareil une base de prébiotiques pour permettre à vos intestins de bien fonctionner sur tout le, le reste du cycle. C'est aussi un moment idéal pour poser votre planning. Parce qu'en fait, vous allez avoir le pic d'énergie et vous avez cette vision sur tout le, le mois qui vient. Et ça va être intéressant de poser vos objectifs, votre planning. Et là, je parle d'objectifs et pas d'intentions. C'est deux choses différentes parce que l'intention, on y reviendra euh, dans un l'épisode que je ferai sur les, les menstruations. Mais vraiment, vos objectifs sur le mois, euh, comment vous voulez organiser votre mois, c'est vraiment là où vous avez cette structuration même cérébrale qui va vous aider à avoir cette vision d'ensemble et un peu cette clarté. C'est le moment idéal pour nourrir votre intellect. Si vous avez, ça fait longtemps que vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau ou qu'il y a un sujet qui vous intéresse, allez-y, en fait. Utilisez cette énergie-là à ce moment-là. Ce qui va être important, et ça j'insiste, c'est de pas vous laisser embarquer par cette énergie. Parce qu'en fait, en fait, socialement, il y a une telle valorisation de ces aspects-là de la personnalité que quand on est dedans, on va avoir tendance, et moi la première, à se laisser embarquer par la vague, en fait, genre, ouais, wow, j'ai plein d'énergie, je vais faire plein de trucs, puis je vais boire du café, puis je vais faire du sport, et puis là Sauf que, vous n'êtes qu'à la première partie de votre cycle. Il y en a trois autres à venir. Et il va falloir reculer votre énergie sur les trois autres. Donc, surfez la vague, mais vous faites pas broyer par la vague, en fait, et... C'est important dans ce moment-là, et c'est d'autant plus difficile qu'on est dans cette phase où on a de l'énergie on se sent bien et on a envie de faire plein de trucs, d'agir avec discernement par rapport à ce qui est juste pour nous et ce qui ne l'est pas, pour garder un peu d'énergie sous le coude et pour garder euh, ce dont votre corps a besoin pour la fin de votre cycle. Donc c'est vraiment important de garder, parce que souvent on vous dit oui, c'est la phase où vous pouvez y aller. Hein. Oui, clairement. Mais c'est aussi important de savoir qu'il y a un vrai déséquilibre yang dans notre société, notre culture, et que ce déséquilibre yang a tendance à nous emmener trop loin dans ces caractéristiques-là. Voilà ce que je voulais vous dire, en gros, sur le cycle. Je regarde mes petites notes pour vérifier que j'ai rien oublié. J'en ai sûrement oublié, mais c'est pas très grave. J'espère que ça va vous servir. Donc vraiment, gardez à l'esprit que c'est cette première phase, elle est motivante, elle est créatrice. Euh, vous pouvez vraiment vous appuyer euh, sur, sur cette phase-là pour, euh, pour mettre en place des choses et des projets et avancer si vous êtes euh, indépendant, ou même euh, si vous êtes salarié d'ailleurs, euh, pour avancer sur des projets utiliser cette énergie à bon escient, tout en gardant à l'esprit que ça va être important de ne pas vous cramer en fait, de ne pas aller dans l'excès de ne pas aller dans trop de feu. Euh, si on se passe d'un point de vue de médecine chinoise ou d'Ayurveda, c'est vraiment aussi une phase où on va venir réguler cet excès de feu avec euh, bah, des aliments, comme je vous dis, du cru, et des aliments qui ont beaucoup d'eau à l'intérieur, le pamplemousse, le concombre, euh, toutes ces, ces choses-là en fait, vont vraiment venir aider votre organisme à faire descendre un petit peu la température quand ça va trop loin. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit de généralité quand on part d'un cycle équilibré, mais quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, je vais vous inviter euh, à vous connecter à cette phase-là pour vous, à sentir comment se passe votre énergie, à comment comment est-ce que vous vous sentez, euh, quelles sont vos envies, pour voir un peu vous, où vous vous situez là-dessus, et pour observer s'il y a peut-être un déséquilibre, ou si peut-être tout simplement ça, ça ne convient pas. Par exemple, je vais vous parler moi personnellement, avec le temps, j'ai observé que les trois premiers jours de cette phase folliculaire, je ne suis pas nécessairement dans ce feu absolu. C'est comme si c'était une phase de transition pour moi pour aller vers ça, mais j'ai besoin d'une transition douce sais pas du jour au lendemain, j'ai plus mes règles, bim, ça y est, j'ai plein d'énergie. Et, euh, et en fait, d'apprendre à respecter ça et à ne pas pester contre, ça me permet en fait de gagner en ancrage et en clarté sur la suite et de justement ne pas me laisser embarquer par cette phase folliculaire, parce que moi j'ai un côté très yang, et du coup, euh, quand j'ai beaucoup d'énergie, j'ai tendance à vouloir faire beaucoup de choses, et à m'éparpiller, et du coup de respecter ces trois premiers jours-là, où j'ai besoin de m'ancrer, de me poser, et comme je vous disais, ça peut être intéressant de poser votre planning, d'avoir une vision d'ensemble, sans être déjà dans trop dans l'énergie d'action, euh, me permet après d'être beaucoup plus mesuré sur la suite, et de ne pas me laisser embarquer. Donc ça va être intéressant d'observer ce qui est juste pour vous, parce que voilà ce que je viens de vous dire, typiquement, moi je ne l'ai lu nulle part, je l'ai appris nulle part. Je l'ai appris en étant en contact avec mon corps et en observant ce qui se passait à l'intérieur. Et c'est réellement l'invitation ultime de ces épisodes, c'est certes de vous donner des données sur lesquelles vous appuyez, parce qu'il y a des études qui existent et parce que on s'appuie aussi sur la connaissance empirique de, de, de milliers de générations, parce que, les, par exemple, la médecine chinoise ça a 5000 ans, mais... Au-delà de ça, c'est une invitation à vous connecter à votre corps, à vous connecter à votre cycle pour, pour vous connecter à vous. Parce que c'est fondamentalement ce à quoi sert pour moi vivre avec son cycle. C'est En fait, c'est apprendre à vivre avec soi et sa vérité. Donc là, c'est un petit peu plus spirituel que ce que je viens de vous donner, mais il n'y a pas réellement de séparation entre, entre le, la science et la spiritualité. Et plus on avance, plus ça se rejoint. Donc vraiment prenez ces épisodes comme des bases d'informations, gardez ce que vous avez à garder, ne gardez pas si ça ne vous parle pas. Mais voilà, c'est réellement une invitation à aller plus loin et à vous contacter pour voir ce qui se passe pour vous. Dans les épisodes à venir, là je vais vous enregistrer euh, ben, un sur chaque phase euh, du cycle, et ensuite je pense que je vous ferai un épisode sur euh, les problématiques un peu pathologiques, et euh, peut-être un épisode aussi sur un peu l'énergie autour de ça. Voilà. Si vous avez envie d'épisodes spécifiques, envoyez-moi un message et je serai ravie de répondre à votre demande. Euh, Replonger dans cette part de moi qui est profondément geek, profondément portée sur la biologie, les hormones, les neurosciences et la magie de notre corps. Euh, C'est un plaisir. D'ailleurs, je le fais aujourd'hui. Voyez, On est dimanche et je kiffe. Et du coup, euh, voilà, n'hésitez pas à venir me poser vos questions, me parler même de ce que vous, vous vivez. Euh, je serai ravie d'engager la conversation avec vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse. J'espère que cet épisode vous a plu. Venez me le dire directement sur Instagram en m'envoyant un petit message. Ça fait tellement plaisir d'avoir vos retours. Et pendant que vous êtes là, encore sur l'appli, pensez à mettre 5 étoiles. Ça nous aide tellement à faire connaître ce podcast. Merci, à très bientôt.